0: Les pieds sur terre, Sonia Crenloude. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
1: C'est bizarre quand les choses arrivent.
0: Toute cette semaine sur France Culture, la série documentaire diffuse quatre émissions signées Perrine Kervran et intitulées « Ménopause pour tout le monde ». Je voudrais vous en dire un mot parce qu'elles ne sont pas sans lien avec notre sujet du jour. Le premier épisode de cette série déjà culte s'appelle donc « La ménopause, tralala ». Puisque ce n'est pas a priori un sujet très glamour, je vous l'accorde, et qu'à la base on n'a pas super envie ni d'en arriver là, ni d'en entendre parler, alors Perrine en a fait une comédie musicale, « La ménopause, chantée par celles qui l'ont vécue ». Il y a des tubes des années 80, une chorale qui s'appelle Hot Bodies, et aussi des témoignages de femmes de tout milieux et de toutes origines sur ce drôle de passage qui peut réveiller la colère autant que la sensualité. Et puis pour parler de ce moment de la vie des femmes encore bien tabou, trois autres épisodes La femme invisible, ça c'est demain, et La femme est une orque comme les autres, c'était hier. La coïncidence amusante sur notre chaîne, enfin le génie de la programmation, c'est que la même semaine, les Chemins de la Philosophie proposent une série sur le corps féminin. Philosophie du clitoris, l'utérus sur le divan, phénoménologie des seins, tout un programme à ne pas manquer non plus. Une façon d'annoncer bien sûr par ce feu d'artifice féminin et féministe la journée internationale des droits des femmes lundi prochain qui sera riche aussi de propositions. Alors, et c'est là que je veux en venir, nous nous sommes dit quand même au pied sur terre que les pauvres, ceux qui mettent les couilles sur la table, comme dirait Victoire Tuaillon, on pourrait faire un geste pour eux. D'ailleurs, même Victoire Tuaillon a arrêté ce podcast sur les masculinités pour se tourner vers l'amour en général. Et comme on avait déjà fait la calvitie, la lipopénosculture, c'est-à-dire la chirurgie esthétique du pénis, des hommes violents et toute la puissance du patriarcat, nous nous sommes tournés, nous aussi, vers les hormones. Tout de suite donc, ce sont trois histoires sur l'andropose, racontées par des hommes hétéros et cisgenres, pas de ceux qui sont les plus féministes ni les plus woke, mais qui lèvent le voile sur un autre tabou, les troubles de l'érection et de l'éjaculation pour appeler les choses par leur nom. Elles sont racontées par Sophie Simoneau pour notre journée de l'homme à nous.
2: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
1: Je m'appelle Gilles, j'ai 65 ans, j'habite à Menton. Je suis euh, retraité. Après avoir été longtemps infirmier en psychiatrie, ma première relation sexuelle a eu lieu, je crois, vers 19 ans et a été un total échec. Je ne sais pas si c'est pour beaucoup d'hommes comme ça la première fois, mais ma première fois, elle a duré euh, quelques secondes avec une éjaculation euh, plus que précoce. Et après, je me suis pris... Euh, une, une réflexion qui m'a miné La copine m'a dit oh non tu comprends moi ça ça me convient pas. Il faut j'ai besoin d'un homme qui peut durer etc. Et je me suis pris une raclée puisque pour une première fois où on ne s'est rien fait où j'étais assez naïf sur le sujet ça a été très assez douloureux je dirais. Et comme j'étais déjà quelqu'un avec pas une forte confiance en moi, pas spécialement sur ce sujet-là, mais globalement, ça a probablement conditionné une partie de ma sexualité après, même si elle a forcément évolué avec le temps. Alors après cette première fois, alors je ne sais pas si c'était dans la recherche d'être à la hauteur, je suis tombé amoureuse d'une jeune femme, mais qui était 4 ans plus âgée que moi. Elle m'a tout appris, si je puis dire, ou beaucoup appris. Elle m'a aidé à dépasser ce premier échec mais le questionnement pour moi est toujours resté alors que ça se passait très très bien et d'ailleurs ça s'est passé toute ma vie très très bien à part ma première fois à 19 ans je n'ai jamais eu de critique d'aucune de, de mes partenaires c'est toujours moi qui me suis remis en cause avec une certaine inquiétude ma grosse angoisse et je pense qu'elle a perduré extrêmement longtemps c'est de ne pas être à la hauteur euh, ne pas être à la hauteur, c'est euh, ne pas être capable de faire la même chose qu'un acteur porno. Alors, Je ne sais pas si c'est spécifique à moi, mais euh, on a toujours l'impression que quand on est un homme, on doit accéder à un niveau de performance, sinon on n'en est pas. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est complètement débile, ça n'empêche que c'est quelque chose qui, compte tenu de ma toute première expérience, moi, m'a toujours perturbé au niveau... de. Au niveau, je me suis toujours tout, posé des questions. Après... J'ai eu une vie avec un certain nombre de compagnes, jusqu'à ce que j'en rencontre une avec qui c'est la seule où je suis resté pendant une, une quinzaine d'années, où nous avons une vie de couple tout à fait normale, une vie de famille tout à fait normale, et puis à un moment donné, bah, le doute s'est transformé, si je peux dire ça comme ça, en insatisfaction. Mais pas pour elle, pour moi c'est-à-dire que j'avais l'impression que ma sexualité bah, elle n'était pas encore une fois à la hauteur mais ce n'était pas une plainte de sa part ce n'était pas que j'arrivais pas à la satisfaire c'était moi que j'arrivais plus à satisfaire c'est que j'avais envie de vivre autre chose et il se trouve que du coup comme ça a renforcé cette notion de ne pas être à la hauteur à un moment je me suis dit, il bah, faut que tu en aies le cœur net donc il faut aller consulter et c'est là que j'ai pris euh, rendez-vous avec un un médecin sexologue-andrologue qui, elle, m'a fait faire un examen sanguin pour tester mon taux de testostérone. Et là, donc on s'est aperçu que j'étais en sous-dosage. Et donc, du coup, elle m'a proposé un traitement hormonal. Et donc, ça fait maintenant dix ans que je suis ce traitement. Ça a énormément changé de choses pour moi. Pour faire court et parler cru, bah, comme parleraient les hommes, euh, dès qu'on a un doute, oui ça débande. Et quand on a un taux de testostérone qui est euh, correct, bah, finalement on bande bien et ça facilite la relation. Concrètement, c'est que je suis plus tout le temps en train de me, me poser la question, est-ce que je vais y arriver Donc du coup j'arrive détendu dans le rapport, ce qui ne veut pas dire qu'il est toujours parfait mais ce qui me permet de ne pas m'auto-accuser de déficience. Donc du coup, de ne pas anticiper que le prochain, je vais encore le rater. Parce que physiologiquement, bah, ça fonctionne tout à fait normalement, mais c'est surtout que, comme à chaque fois qu'on a un problème médical, dès qu'on a une réponse concrète, psychologiquement... On va nettement mieux. Le fait de me dire, bah oui, c'était peut-être ça qui me faisait que euh, j'avais des doutes et que j'y arrivais pas, même si c'était sûrement pas que ça, mais ça a quand même fondamentalement changé ma vie. D'autant plus que, euh, au moment où j'ai fait ce, ce traitement, j'ai aussi changé à ce moment-là de compagne. Et j'ai eu à ce moment-là une relation pendant un temps assez bref, mais avec une personne qui correspondait à une recherche que j'ai toujours eue depuis ma jeunesse. C'est une gestuelle, un comportement, une prise d'initiative. C'est une caricature, hein, ce que je veux dire, faut pas, faut pas le prendre au, au premier degré. Mais euh, c'était euh, n'importe où, n'importe quand. Il euh, y avait une, une facilité, il y avait un jeu. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de se dire qu'on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel moment, dans la voiture, euh, en roulant, n'importe quoi. Enfin, on peut faire des tas de choses. C'est quand même pas si courant que ça, pour moi ça a été une révélation, et c'est grâce à cette personne-là que j'ai enfin, d'autant plus qu'il y avait le traitement, donc du coup le doute n'y était pas, donc avec elle je pourrais réussir, donc tout fonctionnait bien, et donc avec elle c'est la première fois, j'avais quand même 60 ans, hein, où je me suis senti vraiment un homme sexuellement parlant. Ben Quelqu'un d'accompli, c'est peut-être là où la notion de performance c'est une, une vraie connerie, c'était un accomplissement personnel, ça se passait comme j'en avais envie, je m'amusais comme j'en avais envie, et c'est vrai que si on n'est plus ensemble avec cette personne, au jour d'aujourd'hui ma sexualité est beaucoup plus épanouie parce qu'il y a eu cette progression qui est arrivée sur le tard mais qui fait que même si la personne avec qui je suis maintenant ne fonctionne pas sur le même modèle, par contre on a une capacité qui elle aussi est extrêmement favorisante, on peut se parler de tout, on peut se dire ce qu'on a envie c'est aussi avec elle très simple je ne sais pas si le doute permanent venait de la testostérone c'est possible qu'il ait participé c'est à dire que je me demande si euh, la personnalité un peu timide, timorée même quand j'étais jeune n'est pas lié à un manque de testostérone. Parce que finalement, ça doit bien jouer. Le taux de testostérone doit bien jouer un rôle, comme n'importe quelle hormone, dans le comportement et la personnalité de n'importe quel homme. Mais je crois qu'une des plus belles choses que j'ai vécues, c'est cette possibilité, parce que j'ai eu ce doute... Puis après que j'ai rencontré ces gens fabuleux qui m'ont pris en charge et que ça m'a appris à réfléchir à ce sujet et à en parler et à être capable de parler avec mes partenaires, d'obtenir une qualité de relation qui est une vraie découverte. C'est fantastique. Donc aujourd'hui, j'ai 65 ans, je me sens vraiment épanoui sexuellement et je suis extrêmement heureux d'en être arrivé là. À
0: 65 ans comme quoi,
1: hein. Oui, comme quoi tout peut arriver. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours l'impression que quand on vieillit, on ne va plus pouvoir rien faire. Moi, je pense que je n'ai jamais été aussi heureux sexuellement que maintenant. C'est quand même une belle leçon de la vie. Ça, ça c'est vraiment le, le grand bonheur, quoi.
2: Je m'appelle Marc, j'ai 66 ans, j'habite sur la Côte d'Azur et je suis retraité de la fonction publique où j'occupais un poste dans l'administration, j'étais électricien. Cette histoire peut démarrer par une enfance très heureuse, quand j'étais petit garçon, j'avais une sexualité très très épanouie, euh, bah, j'en parlais à mes copains, ils étaient un peu dans le même cas, on avait des érections quand on croisait des jeunes femmes, on avait... Et puis j'ai commencé à, un peu plus tard, vers 10, 11, 12 ans, je m'en rappelle plus. Donc euh, j'ai commencé à avoir des, des grosses grosses érections, avec éjaculation, avec euh, tout ce qu'il fallait. Et la nuit, bon ben, on se masturbait, on faisait des trucs. Donc tout allait bien, tout fonctionnait très très bien. La première fois que j'ai éjaculé, je pense que c'était dans un, un semi-rêve. J'étais chez moi. Chez mes parents, donc, bien sûr, à cet âge-là. Et bon, je, voilà, j'en avais plein les mains. Je suis allé au lavabo, je suis allé me laver en faisant le moins de bruit possible. Et je suis allé me coucher. Puis ça a recommencé le lendemain ou le surlendemain, etc., etc., etc. Donc ça, ça a duré jusqu'à mes 12 ans. Entre 12 et 14 ans, il s'est passé un truc un peu bizarre. J'ai eu une espèce de fatigue mais phénoménale qui m'est tombée dessus. Mais une fatigue... De mammouth, quoi. Moi, qui était toujours en train de gambader dehors, de jouer au foot, d'être avec mes copains. Et cette fatigue m'a dépoté, quoi. J'étais chez moi couché, sans savoir ce que j'avais. Donc, bien sûr, mes parents sont inquiétés. Euh, on a fait venir le médecin qui m'a donné, je ne sais plus quoi, il m'a dû me donner des vitamines, gna gna. Ben, il disait, c'est l'adolescence, c'est, voilà. Une croissance qui était là et qui fatiguait le corps, quoi, en fait. Et avec ça, il m'est arrivé... Je perdais les poils autour du, du sexe, quoi. Mais alors, par... Pfiouf. Donc, il y avait une espèce de, de rétroactivité de mon corps qui refusait d'avancer plus loin vers la sexualité, je pense. J'en ai pas parlé, bien sûr, à mes parents, parce que, bon, j'avais honte, déjà, de ce qui m'arrivait. Puis, euh, j'ai dû... Bon, les choses ont dû se remettre en place un petit peu. Plus ou moins, je, me suis, je suis arrivé à reprendre le cours de ma vie en pensant que c'était fini. Et, mais c'était pas fini du tout, en fait. J'ai grandi normalement à peu près donc j'avais toujours une érection de cheval ça ne m'a jamais quitté heureusement d'ailleurs mais je n'avais pas d'éjaculation pour moi tout allait bien j'avais des érections j'avais pas besoin d'éjaculation à cette époque-là 14, 15, 16 ans à... et ça, ça a duré de mes 14 ans jusqu'à ma première expérience sexuelle la vraie quoi donc la première s'est passée, j'avais 19 ans, je pense. Il y a eu un rapport pénétration, euh, donc qui a duré, euh, je sais plus, moi, euh, très longtemps, vu que j'avais pas d'éjaculation. Je me suis pas expliqué euh, tout de suite pourquoi ça marchait pas. Bien, en plus avec cette fille qui allait devenir ma femme, parce qu'on s'est marié, parce qu'on s'est fait ce entre parenthèses, chopé par la patrouille, c'est-à-dire que les parents sont arrivés à un mauvais moment. Donc à cette époque-là, ça rigolait pas. Paf, euh, on s'est retrouvé presque marié, euh, pas de force, mais on nous a fortement proposé de nous marier. Bon, on n'était pas contre en plus, parce qu'on était amoureux, donc euh, très fleur bleue qu'on était, on voulait se marier. C'est avec elle que je me suis rendu compte qu'il avait... y avait quand même ce petit problème, enfin petit, cet énorme problème. J'avais envie de faire l'amour. Je j'avais l'envie de bander mais il n'y avait pas le la potence au bout, l'éjaculation donc donc euh, j'ai j'ai plus envie, je me suis senti un peu en échec quoi. Voilà, à force de pas éjaculer, là, là, forcément l'envie a baissé, baissé, baissé jusqu'à ce que je me rende compte que euh, j'avais un problème quoi. Donc je suis allé voir un premier euh, gynéco à Toujours dans le contexte de l'époque, hein. il n'a rien compris à ce que je lui ai raconté. Il a voulu m'envoyer chez un psychologue, j'y suis jamais allé. J'en ai vu un second qui m'a dit, je ne comprends rien de ce que vous me dites. Enfin, grosso modo, c'était ça. Donc moi, je lui dit, bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Moi, je n'éjacule pas, point barre. Il est oui, quand même lui de vous dire un truc quand même qui est hyper important, c'est qu'à partir de 20 ans, je suis passé d'adolescent à androgyne. Il n'y avait pas que la, la, la panne sexuelle, il y avait le fait que je ne me développais pas exactement de la même manière que mes, mes amis. Quoi. Physiquement, je n'avais pas de barbe, j'avais euh, des traits un peu plus fin, on va dire, un peu plus ado, un peu plus enfantin. Donc c'était des réflexions euh, hyper désagréables. C'était euh, des gens dans la rue ou en faisant les courses ou euh, en plaisantant. Bonjour madame, <rire> je t'ai bien eu. Hein, voilà, tu vois, des trucs comme ça. C'est plus que dégradant, il y a une... Euh... Comment dit, une déconnexion entre le fait que de l'image que vous avez de vous-même et l'image qu'on vous renvoie. Quoi. Je me suis fait traiter d'ailleurs d'homosexuel, comme si être homosexuel, ça n'a rien à voir avec ça. Quoi. Être homosexuel, c'est parce qu'on a envie d'être. parce qu'on est homosexuel. Moi, je n'étais pas homosexuel. Je n'ai rien contre. le contraire, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Mais euh, j'aurais été, je m'en foutais, hein, on lui dit « oui, bah, je le suis, Et puis je t'emmerde ». Mais là, je ne l'étais pas, donc euh... on ne sait plus trop qui on est, quoi, en bout de compte. Pour moi, j'étais homme, mais je ne me sentais pas à l'aise dans mon physique, dans ma virilité, dans, dans mon corps d'homme. Et on m'en rajoutait encore en plus, donc on me tassait encore un peu plus chaque fois, chaque fois, chaque fois. C'est comme une échelle, il y a un barreau qui casse, un autre, un autre, un autre, puis on se retrouve tout en bas. Hein je me coupais les cheveux esprit très court pour avoir l'air plus masculin que je pouvais parce que pour moi ça faisait pas de doute et ça fait aucun doute c'est quelque chose que je ne souhaite à personne parce qu'on vous tue chaque fois c'est comme si quelqu'un arrivait et puis voilà, je vous filez un coup de Kalachnikov euh, qui vous coupe en deux là, et je voulais que la terre sourde rentrait dedans et qu'on me voit plus moi, quand ça m'arrivait panne de vie voilà pas d'envie panne de vie je dirais moi et ça ça a duré jusqu'à mai 62 ans une dernière humiliation, celle-là, elle m'a fait très mal. Dans un magasin, je faisais mes courses. La femme, elle me dit, monsieur, vous oubliez ça. Et la dalle, il y en a une des deux qui a dû dire, monsieur ou madame, on ne sait pas trop. Et puis, il y avait un mec derrière qui attendait, qui était juste après les deux, qui a dit, eh, moi, je sais, mais je ne vous le dirai pas. C'est un truc un peu, un type un peu balourd, là, une espèce de jeune un peu... Euh... J'avais envie de poser mon chariot, de me tirer en courant. Quoi. Mais bon, j'ai continué, J'ai dit là, stop, là, stop, 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 je ne peux plus, là. Et par chance, deux, trois jours après, j'ai acheté le, le journal. Et il y avait un, un article qui parlait de la sexualité, des sexagénaires, qui disait sur les des problèmes de déjaculation. De, je sais plus ce que c'était. Bon, c'est ce que j'avais. quoi. Ça correspondait chaque fois qu'il y avait un, une case de cocher. Je dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. moi. J dit, ben merde, alors, l'andropose. Bon. Mais c'est en fait ce que j'ai eu depuis toujours. C'est une andropose très précoce que j'ai eu. quoi. Donc, euh, je suis allé voir cet euh, andrologue sexologue qui était dans le journal. Elle m'a dit, Mais écoutez, on va prendre le truc au départ. Quoi. Il faut juste... Euh, voilà C'est une question d'hormones, de, de, en fait, que vous n'avez pas, que, que votre corps ne fabrique pas. Donc, il ne fabrique pas de, de spermatozoïdes. Et, et c'est pour ça que, sans, sans éjaculation, forcément... Et puis, sans hormones, on n'a pas envie de, de bander. Quoi. C est, c est... On n'est pas vraiment sexué. Et elle m'a dit, bah, écoutez, euh, on va commencer un traitement. Puis, ça, ça va marcher. Elle m'a dit, vous allez voir... Ça va vous faire pousser la barbe et tout. Je dis Oh, tiens, si ça pouvait faire pousser un tatouage aussi. Je serais fin fond à la mode. Donc depuis le début, c'était un problème hormonal. Tout ce que j'ai vécu, j'ai senti mon corps revivre. J'ai fait des choses que je faisais plus. C'est-à-dire, j'ai repris le sport. J'ai eu envie de bouger. J'ai envie de, j'ai eu envie beaucoup beaucoup de faire l'amour. J'ai retrouvé de la virilité. J'ai retrouvé de l'envie de vivre. J'ai retrouvé euh, une amie. J'ai retrouvé, euh... enfin plus qu'une amie, c'est voilà, une femme. Avec un F majuscule. J'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de... Euh, comment vous dire J'ai envie de vivre, quoi. Parce que sans ça, on, on, il manque un morceau, quoi. Et je ne sais pas ce que ça a changé, en fait. Parce que j'ai... Mon os saturé est toujours la même. Je veux dire, bon, ça ne m'a pas fait euh, grandir les, le front. Ni, hein, bon. Mais euh, je ne sais pas. C'est mon aspect. C'est... mon assurance peut-être, aussi.
0: Donc, c'est les hormones qui font l'identité euh,
2: Parti, oui, bah, on va dire ça. Je, je... C'est un peu résumé, mais bon. Masculine. Hein. Et bien, je vous dis, on obligé d'avoir 10 sur 10. On a 1 sur 10, c'est bien.
0: Hein. De quoi 1 sur 10 bah, de, à Sur, sur, sur
2: l'échelle, oui. Sur les... Si je me suis fait une échelle de 1 sur 10, si on a 1, c'est bon, on a assez. Mais s'il ne faut pas, c'est avoir 0. Voilà. Et moi, j'avais 0. 1, ah, ça suffit. Hein. On est un homme, hein. pas de problème. <rire>
3: Je m'appelle Victor, j'ai 61 ans, je travaille dans la sûreté-sécurité. J'ai évolué toute ma carrière dans le monde de l'armée, de la sécurité. Un milieu plein de testostérone, un milieu machiste aussi, un milieu très masculin. Mais à l'époque, il y avait une chose magique, c'est qu'on vous mettait dans la soupe du bromure. C'est tout simplement un produit qui va vous permettre de vous enlever un peu la libido, justement. C'était quelque chose de courant dans les régiments, pour calmer les ardeurs, tout simplement, des gars. Vous savez, quand on mettait un, un groupe d'hommes avec plusieurs kilos de testostérone, alors ça servait aussi bien ben, pour le combat, c'est très important, hein, pour les exercices, pour les entraînements, euh, on en a besoin. Mais arrivé un moment, il fallait pas trop, qu il fallait s'en débarrasser rapidement. Donc à un moment, soyons guerriers avec plein de testostérone, et à un autre moment, restez sages euh, et au repos. Mmh. Et une sexualité pas si fantastique que ça dans les premiers temps puisqu'à l'époque c'était on ne couchait pas comme ça avec les, les, une femme. Euh, J'ai ben, rencontré ma première épouse, avec laquelle on a eu, ben, d'abord c'était on se fiançait, après il y avait le mariage, c'était très chronologique. J'avais, je pense, une sexualité normale, avec un appétit assez important, oui. Ben, j'étais jeune, j'étais en pleine forme, donc c'était le plus souvent possible de manière très vigoureuse aussi, j'aime la vie, j'aime le sexe, j'ai toujours une vie intense, intense sexuellement. Ce qui n'a pas été vers la fin, pas toujours évident. C'est vrai que la d'un enfant change aussi les choses, et elle était devenue plus maman que femme, que maîtresse, je doutais, je doutais de moi-même. Ça m'est arrivé de douter, de dire, mais est-ce que j'exagère pas Est-ce que je suis normal Est-ce que... Non, je pense que j'étais un, un homme gourmand. On rentre dans un système de, de, où on est frustré. Pour vous dire à quel point, je ne sais pas s'il faudra le marquer, je suis retourné voir des professionnels. C'était une véritable soupape de sécurité, ça permettait de... D'assouvir ses, ses besoins, ses, ses fantasmes. C'est retrouver une femme sexy, une femme qui est là pour vous, qui est là pour assouvir vos besoins, vos envies. C'est un partage aussi. Et c'est vrai que j'ai trouvé un véritable confort avec les professionnels. Je n'hésitais pas à lui demander ce que je souhaitais, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Tout simplement de, bon, je suis fanade des, des sous-vêtements, je suis féminin, je suis fanade. Euh... Des fois, quelques mots crus, des qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi. Voilà, c'était un échange aussi verbal. Moi, c'était pas là, arriver, payer, tirer mon coup et partir. Et elles appréciaient énormément aussi. Elles ne me faisaient pas, elles me disaient, mais des clients comme ça, c'est que du plaisir. Et arrivé un moment, elles-mêmes me disaient, mais mais c'est pas possible, tu dois payer pour faire l'amour. Tu es un beau garçon, tu es magnifique, je ne comprends pas. Voilà, et, et bien entendu, ça a été la. À ce moment-là, j'ai pris la décision de, de, de quitter ma. Nous avons pris, parce que c'était un commun accord, ma, ma, ma première femme. Après, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon épouse, avec laquelle je suis toujours et encore et pour longtemps, j'espère, avec. Nous avons trouvé une harmonie parfaite, sexuellement, beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est l'amour aussi. Sans amour, il ne peut pas y avoir une harmonie parfaite sexuelle, C'est pas possible. Et on s'est construit au fur et à mesure ensemble. Dans une première partie de notre vie, on s'est fait plaisir. Et en 2012, je commence à avoir des problèmes de santé, je fais des examens et on découvre que j'ai un cancer. Ça a été complexe, ça a été difficile. J'ai eu la chance d'avoir été très très bien soigné. Et à l'issue de ces chimios, euh, de ces soins, je me suis aperçu, ben, reprenant du poil de la bête, que ma libido était complètement à zéro, plus d'érection. Ça a duré sept ans environ. J'en parle très souvent à mon oncologue, qui m'a proposé d'aller voir un, une andrologue euh, sexologue. Et très rapidement... En en rien de temps, elle découvre à travers des analyses sanguines que ma testostérone est totalement à zéro. Elle m'a prescrit des injections d'hormones. De, Aujourd'hui, certes, je n'ai plus la vigueur que je pouvais avoir à 30 ans, à 40 ans, mais j'ai retrouvé une vigueur. Et je bande tous les matins et je suis très heureux de, de ce phénomène magique. Et cela me rassure. C'est-à-dire, vous êtes un homme. C'est une forme de renaissance vous avez un cancer, vous tombez au plus bas, vous avez une chimio, elle vous détruit. Pendant de nombreuses années, vous êtes en grande difficulté sexuelle. Euh, ça vous fait réfléchir. Hein. Est-ce que l'essentiel, c'est le sexe Est-ce que l'essentiel, euh, c'est votre vie de tous les jours Est-ce que c'est le travail Est-ce que ce n'est que la pénétration Est-ce que c'est que... Euh, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé un, un équilibre. J'ai appris à satisfaire... Euh, partenaire sans pour autant utiliser mon sexe. Il y a plein d'autres moyens. Être plus appliqué, être plus attentionné, penser à l'autre. J'en avais conscience, mais pas autant certainement. Je pense que les choses m'ont fait évoluer. J'ai appris aussi à avoir un, un orgasme interne de plaisir sans pour autant éjaculer. C'était une très belle découverte. Depuis qu'il s'est passé tout cela, je ne sais pas si je suis un meilleur amant, mais j'essaye, quoi qu'il en soit, de la satisfaire. Et effectivement, je pense qu'elle en est satisfaite. Je l'espère en tout cas. Moi, je suis heureux de lui faire avoir un magnifique orgasme, bien entendu. Oui, j'en suis fier. Je suis très content. Et là, je me sens homme.
0: C'était l'andropose et bien bandé. Maintenant, un reportage de Sophie Simono, réalisé par Clémence Gross. Merci à Marc, Victor, Agile ainsi qu'au docteur Carole Burt. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust. Et notre stagiaire, c'est Victor Candelaft. Ne manquez pas, je vous en parlais en introduction. LSD, Ménopause pour tout le monde sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, ainsi que les chemins de la philosophie consacrés au corps féminin.